0: Você que se liga no Globosport.com, se liga também no GE Flamengo, podcast totalmente pensado, produzido para você, torcedor rubro-negro, que deve estar feliz da vida, né? A gente está fazendo isso aqui, gravando logo depois da vitória por 2x0 do Flamengo contra o Internacional, jogo de ida das quartas de final da Libertadores, o jogo foi na quarta-feira no Maracanã, uma festa linda da torcida do Flamengo, e para a gente repercutir tudo o que aconteceu do jogo, já projetar o jogo de volta aqui é na semana que vem, na outra quarta, lá no Beira Rio, aí que o bicho pega, eu trouxe Janir Júnior porque os setoristas me abandonaram, Janir. Trabalharam muito ontem, o que, que aconteceu?
1: E aí, Igor, tudo bem? Tudo bem, Quem né? Quem diria, de convidado especial, sobrou, só sobrou eu. <risos> não, tô brincando. Setoristas, o Thiago Lima hoje vai ao treino. Aí não pode estar presente aqui. Fred Uber goza de merecida folga. E cair morta, esse, esse ponto que
0: eu Sabe queria Sabe como chegar? eu chamei
1: ele hoje? Como? Fala rasca. Ih, Sabe por que é a rascaeta? Tá no trono, igual a Rasca, gastroenterite, <risos> Caizinho, ó, aposenta, filho.
0: Rapaz, não, dá, não tem mais aquela juventude, né, Janine? Não
1: tem, tá querendo comer podrão na saída do não Maracanã, dá. não dá, não, não dá. dá. eu
0: não é mais o um garoto, mas fica aqui nosso beijo, melhoras pro Caê e vá curtir sua folga, Fred. E o Noel, volte com notícias pra gente do treino do Flamengo. É,
1: mais tarde ele tá lá no Ninho do Urubu, nesta quinta-feira o Flamengo se representa. Vai ter notícia fresquinha, só acessar globoesporte.com.br Flamengo,
0: viu? Então a gente já tá ensaiado aqui, Janeiro, e aproveitando o nosso ensaio, a nossa parceria, para falar do que foi o jogo na quarta-feira. Um Flamengo dominante, né? Um Flamengo que surpreendeu desde o início. A gente teve a participação do pessoal aqui no Twitter. Já vou começar hoje colocando a galera aqui em atividade, agradecendo todo mundo que participou. Aqui, o Somos Todos Menos Alguns, gostei do nome do, do nosso Twitter. Pergunta se, na nossa opinião, foi blefe a não relação do gabigol. Vamos começar do antes do jogo ali. O que que aconteceu nisso para você, Janier?
1: É antes do jogo. Eu acho que teve um pouquinho de tudo. É, o Jorge Jesus já é conhecido. Fez isso muito em Portugal de blefar. Só que aí teve também a, a, a parte da do departamento de futebol do Flamengo e também da comunicação que divulgou assim. Eu acho que blefar é do jogo. Faz parte do jogo mas eu não teria divulgado a relação eu não acho correto divulgar a relação sem o Gabigol, porque você induz ao erro, assim, não divulga a relação, o Abel eu acho que não divulgava tinham outros técnicos que não divulgavam, e divulga antes para Comembol, como precisa, acho que uma hora e meia antes do jogo, porque você induz, induziu ao erro é, foi relatado que o Gabigol tinha dores dores a gente sabe que é subjetivo não lesão, dores, eu acho assim não divulga relacionados eu acho que isso teve uma, uma repercussão interna, tudo, foi muito questionável. Blefe é do jogo, só acho que você botar o blefe num documento oficial do clube, que é a lista de relacionados, eu não concordo.
0: Então, foi um blefe do Jorge Jesus, mas que teve o aval do departamento de futebol.
1: Exatamente. Estavam sabendo é, que isso ia acontecer, que Gabigol deveria ir para o jogo, e... mas tanto é que já está tendo um debate em cima disso e parece que o Jorge Jesus, a partir do próximo jogo, eu não sei se pelo brasileiro contra o Ceará no domingo, ou o jogo de volta contra o Inter na próxima quarta, vai divulgar a lista de relacionados só no dia. A situação de momento é essa, ou seja, sinal que teve uma repercussão. Blefar faz parte, mas eu acho que tem limites e jeitos de se blefar também. E
0: agora, colocando esse blefe, já indo para o jogo, para o lado do torcedor, é o lúdico, né? Porque quando o Gabigol aparece... E, e aí já estava divulgada a escalação do Flamengo Todo mundo já sabia, já causou um frisson no Maracanã A gente estava no Maracanã, exato. né Janine? A gente viu como é que foi a repercussão de todo mundo Na hora que apareceu o nome do Gabigol no telão E isso eu acho que talvez tenha sido a atmosfera que o Jorge te, que
1: Também, pensou, né?
0: quis criar
1: Não podia escolher o jogador melhor O Gabigol incorpora essa coisa do jogador Quando gritaram o nome dele foi Ele o, adora, né? Foi jogador assim, mais ovacionado junto com a Rascaeta Ou seja, teve um efeito do outro lado tinha o Rodrigo Caetano Que eu acho que no dia do jogo De manhã já estava sentindo que era blefe Mas chegou ao objetivo O Gabigol jogou, jogou bem Não sentiu dores Enfim, deu certo
0: Deu certo e deu muito certo a, a questão também do trabalho Agora falando do jogo em si, Janinho O Flamengo faz 2x0 Primeiro tempo 0x0 E eu vou começar falando o que, que me chamou a atenção Pra gente ver qual foi a nossa leitura do jogo que A gente não conseguiu conversar sobre o jogo do lado de fora Então vai ser inédito Até pra gente saber o que a gente viu eu vi um... Difícil, tá? Difícil. Ontem eu fiquei pensando, depois que eu cheguei em casa, de ter... não lembro de ter visto um Flamengo tão maduro dentro de um jogo. E eu... a explicação é, já vi o Flamengo jogar melhor. Mas a maturidade do Flamengo. de do primeiro tempo 0x0, 0, sem chances. O Flamengo foi praticamente só finalização de fora da área. E a chance no final do, do primeiro tempo com o Gabigol, numa bola enfiada do Everton Ribeiro. A maturidade que o Flamengo voltou para o segundo tempo. Não se afobou, porque a torcida naturalmente pressiona eu achei um time muito mais encorpado, um time muito mais inteligente em campo do que um time que vai para cima, pressiona de qualquer maneira. Como é que você viu, principalmente, essa mudança do primeiro para o segundo tempo?
1: Acho a sua palavra muito, muito certa para definir. Maturidade, o que, que a maturidade gera num jogo de Libertadores que é tenso, que é fechado? A tranquilidade até, digo tranquilidade no fato de não se desesperar, porque o placar de 2x0, assim, olhando no dia seguinte ao jogo, é muito interessante, mas se leva um gol, a coisa complica muito e mais maturidade ainda porque foi um, segundo, um primeiro tempo fechado, parecia assim a proposta de um time que queria jogar futebol, no caso do Flamengo com outro que queria desarmar se defender tinha ali o Guerreiro com, irritando bem os jogadores do Flamengo a torcida do Flamengo é, então o Flamengo soube esperar é, abrir as brechas é, ter maturidade, como você falou para não entrar no jogo do Inter. Até porque o Inter veio com uma proposta totalmente diferente, obviamente jogava fora de casa, do que a do Flamengo. Foi de tanto tentar, furou o bloqueio, fez 1 um a 0 fez o segundo, teve a oportunidade de fazer o terceiro com o Gabigol, mas ao mesmo tempo quase levou o primeiro e você não nota um desespero.
0: Em nenhum momento, o Flamengo, o primeiro tempo principalmente, eu tava acompanhando e falava assim, ó, não tá criando, mas o time também não tá se abrindo. Ia fazer sua finalização de fora Não deixava o Inter jogar Até porque o Inter também não queria jogar E entendeu que o time do Internacional O da Alessandro ontem foi uma peça completamente nula O Guerreiro foi anulado pelo Rodrigo Caio E ele conseguiu neutralizar todo mundo O Inter ficou refém de saída de bola do Edenilson e do Patrick
1: Exato e
0: Em algum momento eles iam errar E foi o que aconteceu no, no segundo tempo E acho que tem jogadores pra gente pontuar, né Janine, nesse, nesse jogo por completo, assim por inteiro Primeiro, é, como é que faz diferença ter lateral, né? Eu, ah, não, muito. Rapaz, eu tava olhando a, a atuação do Felipe Luiz. Eu acho que. Acho que Melhor atuação do Felipe é até agora, no é um Flamengo. Parece que chegou e vestiu a camisa no, nesse jogo de quarta, Exato. né? Exato. Porque o que jogou de bola tanto atrás, na consistência defensiva que ele tem, que é uma característica do Felipe, mas me chamou a atenção como é que ele tem também a participação na construção de jogada.
1: Ele, ele sabe sair jogando muito bem Ele desarma e constrói Geralmente a gente tem aquele lateral Ou seja, um zagueiro Uma posição mais Quando está defendendo O cara que destrói a jogada E destrói também quando vai tentar iniciar a jogada seguinte Ele é um cara completo Ontem, nessa quarta-feira também acho que foi a melhor atuação dele Rafinha, assim, não brilhou Diante do que aconteceu Mas é, é nítida a diferença de qualidade Mas pontu Além do Bruno Henrique Que a gente vai falar aqui De outros jogadores e o Gerson? O Gerson tá virando figurinha carimbada do podcast do Flamengo.
0: Tá mesmo. E assim, é, acho que o Gerson a começar no banco me causou estranheza. E pra mim é uma resposta, assim, não uma resposta, até uma, uma amostra do Jorge Jesus, que ele entende que em jogo de Libertadores ele não vai jogar daquele estilo que ele queria com um volante, realmente de proteção, Isso. e o resto do time saindo pra construção. Ele joga com o Cueja e coloca o Arão. O Arão muito bem no jogo, muito bem no jogo. Pra mais mim, um
1: jogo bem um dos
0: melhores do Flamengo em campo no questão de regularidade o jogo inteiro no mesmo nível e ele, o Arão não estava preso à marcação mas o Arão participa muito do, do jogo ali na, atrás da linha do meio de campo para sair como que ele gosta ali pela direita e no Gerson quando entra é, muda completamente a característica do Flamengo o Flamengo no primeiro tempo era um time calmo ele vira um time muito mais ímpeto é um time muito mais ofensivo porque o Gerson ele tem uma coisa ele tem um lançamento longo ele tem a bola baixa ele tem velocidade, o Gerson não precisa correr para ter velocidade. Ele dá muito dinamismo no jogo e virou essa figurinha carimbada aqui, com muito mérito, né, gente? Tá jogando muito.
1: É, ontem, é, né, contra o Internacional, esse jogo de Ida, tá jogando muito, muda ali o panorama. Parece que era o que faltava pro Flamengo furar o ferrolho do Inter. Se movimentou bem, abriu espaço e foi figura muito importante ali. Deu um gás novo ao time. Gerson, muito bem, mas outros jogadores a se pontuar também, né? O que é Bruno Henrique?
0: rapaz, esse, esse é o momento iluminado também, né, Janinho? Tudo, é. Tudo, Tudo dá
1: certo. Tudo dá certo. Aí o, o Abel, o pessoal, a torcida do Flamengo tá numa bronca do Abel, né? Porque é. o Abel foi um entusiasta da contratação do claro, Bruno Henrique. Claro. O rapaz foi lembrar isso no Twitter, Igor. Pô, ele apanhou mais do que não sei o quê. mas é verdade, o Bruno Henrique tá um... A gente tá até preparando uma matéria, tá um monstro preparando uma matéria pro Globosport.com Tô com os números aqui, posso falar rapidinho, Passa Iago. pra gente, passa pra gente. Melhor ano da carreira do Bruno Henrique... É, ele sempre lembra isso, tinha sido 2017 ontem com os dois gols de, dessa quarta-feira contra o Inter, ele igualou o número de gols feitos em 2017 são 18. 18 gols 18? 18. E são só oito meses de Flamengo é, só em assistências ainda ele não igualou foram 13 em 2017 mas já tem 11 assistências em 2019
0: fatalmente vai passar, né?
1: Pô, é garçom, é matador, o Bruno Henrique tá um negócio assim de, de, de outro mundo.
0: E é, colocando, já que a gente colocou o Bruno na questão, que é o cara do jogo, né? Não tem como não ser, fez os dois gols da vitória. O, quando o início do jogo, o Bruno começou caindo pela direita. O Ribeiro tava na esquerda, junto com a Rascaeta, os dois mudando um pouco de posição. E na hora que eu vi isso, eu falei assim, tá errado, porque, teoricamente... O sistema, o lado mais fraco, né, mais frágil Dessa defesa que é muito forte do time do Adair É o lado direito com o Bruno O Bruno não é um lateral com velocidade Ele teve sempre características muito diferentes da marcação E eu falei, vai ser um passeio do Bruno Henrique Em cima do Bruno No segundo tempo, principalmente, ele inverte ele Inverteu. Já inverte ali no finalzinho do primeiro tempo e Ele vai pro lado esquerdo e aí ele começa a sobrar Porque parece que aquele lado de campo ele não sente É um jogador que tá em casa Quando tá naquela faixa do campo da esquerda, do meio Entrando na é, área É, o Bruno
1: Henrique, assim tá metendo gol pra caramba, mas sempre lembrando que ele é tido como jogador de, de lado de campo, mas ele tá jogando em tudo, ele cai pelo lado, ele ajuda a abrir, ele mete gol, tá um negócio assim, uma fase iluminadíssima
0: e é legal quando a gente, a gente tá aqui começou pontuando, né? a gente pontuou lá os laterais, falou que o Rodrigo Caio anulou passando pelo Coelho e pelo Arão o Gerson entrou, como o
1: Rodrigo Caio voltou bem voltou também.
0: muito bem, É estreia da dupla né, Mari e o Rodrigo Caio e quando a gente começa a pontuar muita gente dentro do jogo, é porque o coletivo tá dando certo é, é um, o Flamengo está encaixado Isso é, aí parece um jargão, parece esses modismos Que a gente está acostumado Mas é um time que tem muito encaixe, principalmente na movimentação em campo O Gabigol é um exemplo para mim assim, O Gabigol não é centroavante Não é jogador de lado, não é jogador de meio Ele faz as três Total
1: razão total razão.
0: E aí, quando isso funciona É dar o que deu no segundo tempo
1: Você falou outra palavra muito interessante Encaixe tudo, Parece que tudo dá certo Tudo está encaixando Eu acho que a qualidade individual ajuda muito mas só a qualidade individual, se não tiver aquilo que também chamam de dar liga, tá dando liga. Tá... Quando inverte posição, dá certo. Jogador que não é da posição de origem, funcionando também. O Flamengo tá numa fase assim que tá jogando o um futebol vistoso.
0: Tá, e tá encantando um pouco, não só pelos números de gols. O Flamengo tem gol pra caramba na temporada, é mais de 80. assim Pelo que a gente tava vendo na matéria que subiu na quarta-feira, antes do jogo. Uhum. Era 84 gols, se eu não me engano. Bruno Henrique e Gabigol... Acho que participam da metade, né, se colocando em assistências, em gols. Exato. Então, é, é um time muito produtivo, é um, é um time que todo mundo joga. Precisa de todo mundo para jogar e para dar certo. Para falar que nem né, que tudo é sonho nesse time do Flamengo, eu quero fazer uma ressalva aqui. Gosto muito do Cueja. Acho, hum. acho um grande jogador. Só que o Cueja, nos últimos jogos, tá, né, todo, primeiro tá toda essa discussão: se vai, se fica, se é o Ilau, se vai para Itália, enfim. Mas falando do campo, do jogo do Cueja, tem preocupado a saída de bola. O Cueja está começando a virar o cara que entrega a bola para poder desarmar. E o Flamengo recentemente teve o Williams, que era muito assim. O Williams era o cão de guarda. Tem trabalho em dobro. Exato. E ele, ele realmente ele marca muito. Ontem, no final do jogo, nessa quarta-feira, ele tem uma, um desarme no lado esquerdo do campo, um carrinho que ele não deixa a bola sair. É, é Realmente, para isso, impecável praticamente. Uhum. Agora, a saída de bola do Cueja tem que ser... Pelo menos um motivo de alerta, principalmente para o jogo de volta.
1: E no caso dele, Igor, não tem como a gente analisar o campo sem falar do extra-campo. Essa questão sai ou não sai, é... a gente conversando com todas as partes envolvidas, seja o Flamengo, seja o empresário que está tentando levar para a Europa, o que está tentando levar para o Oriente Médico, tudo é confuso no Cueja. No, no o jogador em si tem uma questão de personalidade fora de campo que às vezes não reflete que ele tem em campo aquela personalidade forte. Ele está enrolado com essa questão de sai ou não sai Eu acho que não tem como isso não refletir em campo Ontem você já notou uma certa impaciência em alguns momentos da torcida Ele que era quase unanimidade a torcida já que... ah, Aquele sentimento de...
0: Toda saída de bola tinha esse frisson Mas ele consegue reconquistar muito por causa dessa, dessa eficiência nos desarmes O Flamengo não é um time de tanta pegada Até mais com ele e com Perfeito. o Rodrigo Caio Então ele faz esse papel e levanta o Maracanã mas tá todo mundo percebendo que na saída de bola já tá tendo um problema.
1: É, além da atuação em si, uma pergunta que ecoou depois do jogo: Arão vai cumprir suspensão no jogo de volta contra o Inter? E a situação do Coelho? Ele sai? Ele fica?
0: Inclusive a pergunta aqui do Daniel Que é o arroba Acasso, underline, lima 7 um é, goleiro,
1: é nome de goleiro vascaíno? É, isso, Ô, é da, isso, é Daniel? Mas
0: é Daniel CRF Então é clube de regatas ah. do Flamengo É só uma coincidência entendi, entendi E o Daniel, um abraço pra ele Pergunta se o Cueja vai ser vendido Ele sai, ele joga contra o Inter
1: Então, Daniel é... Nesta quinta é... Troca de mensagem rápida com... com o vice de futebol, Marcos Braz Ele foi sucinto Até o momento não tem nada assinado Nem combinado Ou seja, Coelho segue Jogador do Flamengo, acho que a saída É um caminho eminente Porque o jogador quer sair Só que o jogador é enrolado de Disse sim pro Aulau, disse sim pro Bolonha A mulher quer ir pra Itália Tá com dois filhos, um de 5, 6 meses Vai fazer o que na Arábia Saudita? Sendo que o Itália, dia. Pô, aquela lasanha, é, bolonhas, de vai hein? Se alimentar. Enfim, então, se nada mudar da noite pro dia, Coedjar vai pro jogo de volta. E agora se tornou mais importante ainda esse assim, O Aron,
0: Arão o tomou o cartão. O
1: então... que você acha? Funciona ali? Recua, faz o primeiro?
0: Faz bem. É, pô. Assim, eu acho que é natural. E, e, tem dois, duas possibilidades. É até uma pergunta, vou colocar mais ah. uma pergunta pra gente já começar a projetar o jogo de volta uma pergunta do amigo Bruno Toledo. Ah, Olha, primeiro Bruno Toledo pede para gente liberar o podcast ainda hoje. Vai para o ar. Calma. Vai pra... Estamos gravando Sim. já já vai para o ar. Quem pergunta sobre essa, essa mudança, né, sem o Arão, é o Felipe Correia. Um abraço para o Felipe, que pergunta se o Gerson deve ser titular. Essa pergunta, eu acho que o Gerson deve ser titular do Flamengo, independente da escalação, independente de quem tá jogando.
1: Ficaria interessante.
0: É botar o Arão para trás... Com o Gerson é, fazendo a função de segundo volante Que ele foi contratado Mas aí sem fazer.
1: o Arão pro jogo de volta é de primeiro, é o... Gerson de segunda Exato,
0: é de primeiro, Gerson de segunda E quando o Coelho foi embora, o Arão fazendo esse primeiro volante Agora, isso é uma, uma estratégia um pouco mais ousada
1: É, para um jogo fora de casa com a vantagem de 2x0
0: Posso ir no, na, com a cabeça do Jorge? para mim, né? mim ele vai de pires Não vai blefar não, né? Não vou blefar, vou colocar na relação aqui para mim ele vai de pires Acho, é. que vai, acho que vai de cuide. Ontem o Pires
1: entrou, mas poucos minutos, né? Afinal, é, ali, é. aquela substituição para queimar, ele queimar é, tempo. Ele
0: fazendo o que ele sempre faz, né? Entrando ali, dando ele a é, raça
1: dele. Ele é meio ligado no 220, ele é. Né? Ele a é cara de... né? É, é boladão, ele né? É,
0: ele é carinha fechada. Mas é
1: bom assim, né? Parece
0: aquela, aquele adolescente que tá sempre com raiva, né? É, ele é machinho É
1: atarracadinho, né? <risos> tá
0: Atarracado, tá né? né? Fortinho. Mas eu, eu acho que por ter o resultado de 2x0 do primeiro jogo e não precisar se expor. Creio que ele vai de Coelho e Pires. Fica um time muito mais retraído e perde muito a saída, porque o Pires é um jogador que a gente já percebeu que não tem essa qualidade.
1: Você incorporou Jorge Jesus, então agora eu vou te perguntar. Pode ser. Domingo, Flamengo e Ceará, lá. Viagem tudo. Flamengo, Jorge.
0: Sim, pois, depois?
1: É, reserva titular. Meio reserva, meio titular, misto quente, misto frio. Vai geral de reserva.
0: É, uma coisa ele já falou, então a gente pode é, é, trabalhar em cima das palavras do Jesus. Ele não é um cara que vai poupar mais de cinco. Isso ele já deixou claro. É aquela velha história que ele quer levar o time ao limite. Enfim, a gente já falou isso aqui em alguns episódios gente né, do, 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 do nosso podcast. Acredito que ele vai tirar uns quatro, do, uns quatro no máximo cinco do jogo. O que, que eu acho? O Arão vai pro jogo. Arão já não joga no, no, no jogo de quarta-feira. Arão
1: vai, eu, eu, eu apostaria também. O
0: Arão vai pro jogo. Então, o que, que eu faria, se eu fosse Jorge Jesus? Eu não abriria a mão dos dois laterais, eu abriria a mão de um só, talvez até do, do Felipe Luiz. Jogaria com o Rafinha de um lado e o Renê do outro. Na dupla de zaga, eu pouparia o Rodrigo Caio, volta o Túlio que tá jogando junto com o Mari, já tem essa, essa, essa parceria feita nos jogos de brasileiro.
1: Negócio e... que o Jesus tem uma implicância com o Rodolfo. Acho que nem no time, nem no misto ele entra. Ele hein?
0: assustou com o Rodolfo, eu acho a cara do Rodolfo. Mas
1: tô gostando. O amigo internauta mandou aqui uma sugestão de time que até. Posso cantar? Pode cantar. E o Pires tem que jogar, o Pires assim, no que caso. Tem jogar é... até pro ritmo. César, Rodinei, Tuller, Rodolfo e René. Pires, Arão e Renier. Berrio, Vitor, Gabriel e Vitinho. Peraí também, tá, tá meio ousado Aí, tá aí, numa, aí, aí já virou O que que você acha? Também não, né? Não precisa é um assim, tanto, o, dá pra dar uma equilibrada eu, eu
0: vou pegar esse time dele, o que que eu gostei Algumas coisas aí, o Tuller eu acho que tem que jogar Eu não mexeria nas duas laterais Então o meu seria César ou Diego César Alves. mesmo? Mas eu iria de César, César. Não, Tá na hora de colocar o moleque pra jogar também moleque não, não é tão moleque mais, tá na hora de colocar o César Pra jogar, o, o meu César, Rafinha, é. Tuller e Mari E o Renê. Renê Renê, Pires e Arão e o Renier. Acho que é o jogo pro Renier. Jogar na posição dele, meio-campo, vindo de trás. E esse ataque, o ataque é. Não, não, acho, acho que ele vai, não acho que ele vai tirar Gabigol e Bruno Henrique. Mas se o Gabigol tem algum tipo de problema que a gente não saiba, que fique fora. Caso os dois estejam 100%, eu, hoje pouparia o Bruno Henrique, deixaria o Gabigol jogando. E na frente desses, dos meias criativos, Gerson, Everton Ribeiro e a Rascaeta, descansa a Rascaeta e Everton Ribeiro joga Berrio e Gerson pra mim então, Pires Arão, Berrio Gerson Renier e na frente o Gabigol, esse é o meu time
1: Jesus, abriu o olho filho o moleque voou, <risos> não tem nem mais o que falar assino, o internauta ali pegou alguma coisa do teu time também, eu concordo Equilibra, Pires da Mota já projetando na próxima quarta-feira Vai mesclar, mas talvez, eu acho que um pouco mais de 5 peças. Você vai ser ali 5, 6, também não vai é, ser mais do que isso, não. A gente
0: nem precisa, porque é outra coisa. O Flamengo está a 2 pontos do Santos. O São Paulo chegou. Para quem estava muito preocupado ali com o jogo do Flamengo, no, na quarta teve o jogo do São Paulo, o jogo atrasado contra o Furacão da 13 rodada. O São Paulo ganhou fora de casa, tem 30 pontos também. E o São Paulo é um grande, fortíssimo candidato nessa briga aí pela Libertadores, pelo Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo não pode é, se dar o luxo
1: não, não de pode. perder
0: pontos, porque está poupando todo mundo. É a hora de mesclar e perdi vit... pra mesclar.
1: E tem um negócio, uma vitória dessas de dois internacional, hoje, vindo pro trabalho, tu já começa a ouvir ponto de ônibus, tomando aquele cafezinho no Botiquim Vai ganhar tudo. Tudo agora representa brasileiro e libertador. Vai explicar pro torcedor do Flamengo, não, tem que equilibrar aqui. Não, tudo, tem... tudo, tudo, tudo. Tem
0: que ir pra cima. tem gente já olhando passagem pra Santiago, né? Já
1: tem, já tem. Tem um camarada meu aqui que já tá armando de faltar trabalho. Porra, ainda bem que é sábado, que sábado é meio plantão. Eu falei, <risos> que isso, cara? Mas já dia 23, o cara já tem o um esquema todo, oh, e o Seca Pimenteira tão como, pô, parabéns pelo título, Exato, tá uma graça, muito também. dia seguinte a vitória do Flamengo é sempre muito que tem a torcida do Flamengo que é numerosa, é maioria, e a torcida chamada de arco-íris também, que tá em cima, mas aí um vascaíno chamou hoje aqui e falou, pô, o negócio está funcionando eles estão é, preocupados também É engraçado que vale a zoação sadia e o
0: momento do flamengo realmente é muito bom para a gente ir chegando ao final Janir. lembrando que essa aqui é uma edição extraordinária tem libertadores tem podcast a gente vai sempre fazer isso projetando o um jogo da volta como deve jogar o flamengo na volta a gente falou em maturidade aqui no início do nosso episódio é, é a palavra também de ordem para o jogo da volta O Flamengo tem que jogar dentro do que joga sempre Ou pode jogar um pouco mais fechado Como é que você pensa esse jogo no Beira-Rio?
1: Fechado, não sei se eu usarei essa palavra Mas contido, talvez Pode ser Eu acho que aí tem que dar o tiro certeiro é, Tá com a bala de prata é, Não dá para mudar totalmente a característica a característica do Jesus já se percebe que é se lançar Mas talvez ele espere, talvez não eu acho que é a coisa mais provável de esperar o Inter, o Inter vai ter que fazer o resultado vai ter que vir para cima do Flamengo então nessa sai e dá o tiro certo acho que vai ser mais contido mais cauteloso e tá com resultado no, no bolso e assim até é bom para conhecer um pouco mais do Jorge Jesus porque se fossem técnicos que a gente conhece aqui se fosse o Joel Santana eu ia te falar o que ele ia fazer lá aí eu te falava sem dúvida mas a prancheta do Jesus é um pouco diferente da do Joel, sorte do torcedor do Flamengo acho que ele vai ser mais contido mas ao mesmo tempo, uma palavra que o Caí Usou na análise dele Vai continuar sendo letal Tem que ser mais letal do que nunca Porque tem um negócio, o Flamengo fez um gol lá Aí fica complicado a pro perda. Colorado
0: E outra coisa, a gente poderia estar aqui falando hoje né Julio, Nessa quinta-feira que a gente está gravando De um outro cenário Se a bola do Nico Lopes no final do jogo Entra, porque foi uma saída de bola Aliás, o Marinho foi muito poucos erros do Mari.
1: Um erro, um erro crasso, um erro, né? Um
0: erro gritante, né? Ele realmente deixou o Nico Lopes uh, os quarenta e tantos com a bola do jogo, que aí muda o cenário, que o Iter para o Beira Rio precisando de um gol e o Flamengo ia ter que sair, não, enfim. Mudava
1: completamente, além de a bola ter passado muito rente à trave, o Nico foi fominha. Tinha, acho que o Guerreiro e mais um dava... O Ayrton
0: Silva, se eu não me engano, estava na esquerda.
1: Bem, é, bem... Livre de marcação, foi fome. Aquilo ali mudava o panorama completamente.
0: É aquilo que a gente fala de erro zero, né?
1: O to... Pouco antes o Bruno Henrique tinha dado uma assistência pro Gabigol, até numa bola difícil, pra... é mais difícil do que parece que... pra quem vê. É... Só que não adianta lamentar, ah, não foi três. Acho que o torcedor do Flamengo deveria é comemorar. Não levamos um.
0: Exato. E o bom pro torcedor do Flamengo aqui é pensar que o time faz muitos gols. Então o que o Flamengo precisa de lá, praticamente no Beira Rio, é um gol fazendo esse gol que o Flamengo tá fazendo, gol pra caramba na temporada, as coisas ficam tranquilas pra gente terminar, Jani. Quero te fazer uma pergunta.
1: Vem, vem, vem tranquilo, vem suave. Vou
0: tranquilo e vou colocar o Caô na jogada aqui, porque eu quero falar o nome do Guerreiro. O torcedor do Flamengo reencontrou o Guerreiro e eu acho que ontem, né, o jogo dessa quarta-feira, o torcedor do Internacional encontrou o Guerreiro que jogou no Flamengo. Um Guerreiro pilhado, um Guerreiro que caiu na pilha da torcida, que caiu na pilha do jogo, foi anulado pelo Rodrigo Caio Uma partida dos sonhos para a torcida do Flamengo no reencontro
1: é, você pega o, Eu vou pegar o termômetro da arquibancada No começo o Guerreiro pegava na bola Tinha um pouco as vases Ele começou a, a, a irritar de uma forma tão grande Que no final era unânime Aquele corinho fazendo uma alusão ao doping dele Não muito simpático Mas caiu muito na pilha Só que o Guerreiro extrapola um pouco a, é, Cair na pilha Se o árbitro tivesse sido um pouco mais enérgico é, Ele teria tomado o amarelo até antes e no final você viu o que aconteceu. Ele saiu ali no túnel, ele conhece bem o túnel do Maracanã, tem aquela turma que é legal, mas às vezes é mala pra dedéu, a turma da mureta. Os caras brincando, obviamente, ele ficou respondendo, ó, oh, é lá, é lá, é lá. Se é lá, o guerreiro lá vai ter que jogar mais e reclamar menos.
0: Porque reclamar, ele reclamou. E esse o guerreiro, ele tem uma coisa também, a pilha que foi contrária, né, que ele não conseguiu fazer o que ele queria, pilhar os jogadores do Flamengo até pela calma, tranquilidade. Pilhou, mas a
1: torcida mas a torcida é...
0: A torcida foi dentro do Guerreiro, jantou o Guerreiro no Maracanã e agora o reencontro é na quarta-feira no Beira Rio e a gente espera que nosso papo que a gente está falando aqui que se transmita ao Jorge Jesus e a torcida do Flamengo que vai comparecer também ao Beira Rio aliás, só um adendo aqui 66 mil pessoas ontem no, no, no Maracanã, legal pra caramba o público, a festa foi legal pra caramba e os 2.500 colorados que vieram né, para o Maracanã, também deram um show legal pra caramba. A torcida tava, tava antes do jogo, encontrando lá fora. Enfim, clima tranquilo no Maracanã, só festa.
1: Mas no finalzinho teve um probleminha.
0: Entre eles, entre né? Eles, entre Inter eles. Inter e
1: Colorado tacaram cadeiras, na uma cadeira acertou a cabeça do PM, mas aí foi entre eles. É... Confusão lá, mas Flamengo e Inter são torcidas conhecidas de terem boa relação. Que seja assim a recepção dos rubro-negros lá em Porto Alegre. Futebol é dentro de campo, pelo amor de Deus, né? Não. Violência, não.
0: É isso, é legal pra caramba. Então a gente vai encerrando aqui, Janine. Lembrando que domingo, às 19 horas, né? O popular 7 da noite. Ceará e Flamengo no Castelão. jogo valendo 3 pontos no Brasileiro. E aí o que vale hoje pra torcida do Flamengo tá na quarta-feira, no Beira-Rio, às 21h30. Só pra gente deixar combinar. Primeiro um abraço pro que Volte, né? Que...
1: Caia, ele que gosta de Bahia, meu rei, é, não meu sai meu do rei. trono, meu rei.
0: Ele que estaria aqui com a gente, mas aí na semana que vem a gente volta na segunda-feira para colocar o nosso nono episódio e voltaremos com o episódio 10.
1: Opa, aí do ó. Já
0: Flamengo na quinta pós o jogo da volta. Eu né? sei que no se Beira faltar
1: Rio. alguém eu vou ser chamado, eu sou o famoso <risos> bai Aí quando o Igor quer me dar uma moral, me tirar do ostracismo, ele me chama. Obrigado, Igor. Tamo
0: junto, meu bai,
1: Meu pai, valeu, Jesus. Então,
0: um abraço para você, Janir. Você que ficou ligado com a gente nesse oitavo episódio do GE Flamengo, te agradeço, gostou. Sei que você gosta, como sempre, está com a gente. Globosport.com.br podcast. Acha o do Flamengo, ouve os outros, ouve esse de novo, faz de tudo e continua ligado com a gente. E você quer saber se vai ter relacionado, se vai ter blifes, o que, que vai ter durante a semana? Globosport.com.br Flamengo. Todas as notícias do Rubro Negro. A gente fica por aqui nessa. Continua com a gente. Semana que vem estamos de volta. Um grande abraço.